0: Ladies and gentlemen, live on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 441. Es ist Sonntag, der 12.11.2023 und wir live zugeschaltet aus Berlin, wie immer, die Samira. Grüß dich. Hallo. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's ganz gut. Dir? Wir haben uns ja gestern schon gesehen. Genau. <lacht> also,
0: Bist du virtuell. Bist du genau, genau. Wir haben. Ich bin ja hier immer noch in Soling im Rheinland. Wir haben aber gestern uns nochmal online getroffen, weil wir ja. Das können wir, denke ich schon, jetzt verraten, oder? Ja. Ja. Gut, wir haben nämlich machen. gestern ein Interview geführt mit niemandem Geringeren als Bernd Bönte, dem ehemaligen Manager der Klitschko's und also, das klingt jetzt, wenn ich jetzt so sage, ähm, klingt es irgendwie falsch, aber alter Falter hatte der Mann viel zu erzählen. Aber ich meine das nur positiv. Also, es, äh, wir hatten, also wirklich also ich würde sagen, das war eines der schönsten Interviews der letzten, äh, der letzten Zeit, die wir geführt haben, weil der Mann einen so unglaublich großen Erfahrungsschatz hat in seiner Karriere. Das war einfach nur spannend und interessant. Und. Ja, normalerweise nehmen wir ja immer nur so eine Stunde auf, aber das wurden, glaube ich, fast zwei Stunden, sodass wir daraus dann äh, zwei Videos machen und diese zwei Videos, ich muss mich noch dran setzen, ich muss das noch bearbeiten und das wird mich leider ein bisschen Zeit auch kosten, aber diese Videos werden wir unseren Kanalmitgliedern auf jeden Fall für die erste Zeit schon exklusiv zur Verfügung stellen. Ähm, damit die das auch als erstes sehen können. Also bei YouTube, wer ja Kanalmitglied ist, kann das Video dann im Laufe, also das erste Video auf jeden Fall schon im Laufe der Woche sehen. Das zweite folgt dann kurz darauf und ähm, alle anderen dann zu einem späteren Zeitpunkt. Aber wie gesagt, also ich fand, es war ein wirklich tolles Interview mit unglaublich viel. Also ich habe viel mitgenommen, so auch an Informationen, so Sachen, die mir so nicht bewusst waren oder.
1: Ja, Insights, das... ne? So, er ist halt ein Insider, muss man halt schon so sagen, weil er natürlich weiß, wie man Kämpfe dann für die Klitschkos dann organisiert gemacht hat, Träger ausgehandelt hat und so, deswegen war mhm. das alles sehr, sehr spannend und natürlich hat er so viele interessante Boxgrößen getroffen, also da hätten wir uns, glaube ich, noch Tage unterhalten können am Stück, also es war echt schwer, so dann irgendwie den Cut zu finden, aber es war wirklich... Also es war schon eine mhm. Ehre, muss man sagen. Hört sich vielleicht so ein bisschen schleimig yeah. an, Aber es war wirklich eine Ehre, für so mit dem Band Bündel zu sprechen. Also ich meine, keine Ahnung. Das ist halt eine, also eine sehr Boxexperte, eine Persönlichkeit aus den Boxen, die ähm, ja, es eigentlich so nicht nochmal gibt. Mhm. Die so viele internationale Erfahrungen halt auch gesammelt hat. Erstmal als Sportjournalist, dann ja, als Manager bei den Kitschkos, Geschäftsführer. Ähm, von daher haben wir ja selten so Gesprächspartner, die dann quasi das globale Boxbusiness so gut kennen. Ja. Und deswegen war es halt echt. Und auch wirklich den Boxsport so lieben. Deswegen das merkte schon, man ihm wirklich an. Das ja. merkte
0: man ihm wirklich an.
1: Und da war, deswegen war es für uns beide sehr besonders. Also da sind wir froh, dass das auch ähm, geklappt hat, dass er sich die Zeit für uns genommen hat. Und ja, wenn ihr das vorab hören wollt, dann solltet ihr eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Unsere Kanalmitglieder hatten ja auch schon vorher, haben es auch schon vorher gewusst, dass wir das führen werden. haben durften auch ein paar Fragen schon stellen und ja, ich hoffe, wir haben die alle dann auch ja, gestellt und gut beantwortet. Untergebracht. Beantworten aber, aber lassen, untergebracht, genau.
0: Dass auf jeden Fall sag mal, äh, äh, eure Fragen auch nicht unbeantwortet blieben. Gut. Aber wir haben ja heute kein Interview, sondern wir haben eine nee. reguläre Folge. Das heißt, wir fangen auch an mit dem Rückblick. Der Box Podcast, Rückblick aufs vergangene Wochenende. Wir fangen wir mit dem Freitag an. Der am 10. November war eine Veranstaltung in Brighton in England. Da war eine Veranstaltung von Nisse Sauland bzw. Wasserman. Und im Hauptkampf war Harlem Eubank gegen Timo Schwarzkopf. Ähm, da ging es um den vakanten WBO-Global-Titel im Superleichtgewicht. Leichtgewicht. Ähm, Timo Schwarzkopf ist, ähm, hat, den, hat bis zur elften Runde durchgehalten und er hat durch einen TKO verloren. Ich habe den Kampf jetzt leider nicht gesehen. Aber ich glaube, du hast Teile des Kampfes also, gesehen. Ne?
1: Ja, aber er ging ja eh schon als Underdog in diesen Kampf. Mhm. Ne? Natürlich haben wir gehofft, dass er da irgendwie vielleicht... Eine Überraschung äh, landen kann. Manchmal gibt es sowas ja im Boxen, aber leider war es nicht so. Also am Ende dieser Haken, den er kassiert hat und er ist dann halt recht schnell wieder aufgestanden und der hat dann so extrem, der war wobbelig, so wackelig auf seinen Füßen, der Ring da mhm. musste halt abbrechen. Also da war, der hätte sich da nicht so schnell wieder erholt. Also das war dann vorbei. Mhm. Leider hat er Niederlage mitgenommen, aber naja. So ist das leider im Boxgeschäft. Also er war, glaube ich, auch zweimal unten, einmal in der dritten, einmal in der elften. Mm. Ah, okay. Und Eubank hat so ein paar ja, Tiefschläger gebracht, er hat nicht so sauber geboxt. Ja, wie man, kennt man ja manchmal auch sowas. Und, mm. Aber naja, er ist der Heimboxer und da ist es immer ein bisschen schwer, da zu seinem Recht zu kommen. Ne? Oder da wird er halt auch ja, ein behandelt.
0: Ja, wenn du wenn du nicht der Heimboxer bist, musst du immer 150 Prozent geben. Ja. Ähm, am äh, auch am Freitag in der Weststadthalle in Essen war ein Kampf gewesen zwischen Tim Fössing und Oliver Alt äh, Althoff. Da ging es um den äh, Titel der BDB im International Cruiser. Und diesen Kampf hat Tim Fössing durch eine unanimous decision für sich entschieden. Glückwunsch von unserer Seite. Sonst war jetzt nicht wirklich was gewesen am Wochenende, deswegen kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Das sportlich größte Event, äh, was kommendes Wochenende stattfindet, ist äh, kommenden Donnerstag. Oh, selten in Amerika, dass Donnerstag <lacht> ist. Da, ist das ein Feiertag? Weiß ich gar nicht. War, war mir jetzt nicht bewusst, dass da irgendwie November ein Feiertag ist. Naja, gut, aber egal. Ähm, da veranstaltet Bob mit Top Rank eine Veranstaltung, die zu sehen ist in Amerika auf ESPN und ESPN Plus. Da kämpfen unter anderem Chaco Stevenson gegen Edwin De Los Santos um den WBC-Titel im Leichtgewicht, der vakant ist. Emmanuel Navarrete gegen Robinson Conzaceo um den WBO-Titel im Super-Federgewicht. Und auch sonst ein paar ganz nettere Kämpfe, aber halt auch eher so im niederen Bereich. Das höchste ist dort das Supermittelgewicht beziehungsweise auch ein Kampf von Jackson Murray gegen Steve Torres im Schwergewicht, aber sonst auch eher die leichten Gewichtsklassen. So, dann kommen wir zu einer Veranstaltung äh, am nächsten Woche, Freitag, den 17. November, in der Humo arena in Taschkent, Usbekistan. So, ich kann mich nicht erinnern, dass wir Mal überhaupt mal <lacht> über eine Veranstaltung in, in ähm, Usbekistan gesprochen haben. Und normalerweise würden wir das auch gar nicht tun, denn wir, haben, wir sprechen aber über diese Veranstaltung aus einem Grund und zwar, weil uns durch Zufall etwas aufgefallen ist beim Durchscrollen bei Boxrec. Und da dachte man so, Moment mal, den Namen kennt man doch. Und zwar kämpft Nus <lacht> Sultanov. Ach so. Ja, ich, ich und, ich und Ach so. So, so, so Namen. Du kennst, weißt das ja. Ich äh, bin <lacht> ja, da nicht auch gut auch nicht so drin. Einfach. Die aktuelle Nummer 3 im Mittelgewicht der Weltreinliste Boxstar gegen die Nummer 24 im Mittelgewicht. Und das ist Vincent Feigenbutz. Da haben wir auch gedacht so, was? Da <lacht> hat er überhaupt nichts von mitbekommen. Also, ja. weder Boxen 1 hat darüber geschrieben, weder irgendwelche Pressemitteilungen, weder irgendwelche Stories oder Benachrichtigungen bei, bei Instagram. Nichts. Gar nichts. Und da dachte wir so, ja, was ist das denn? Hm. Ja, ja die das habe ich gedacht.
1: Ja, ist ja auch ein bisschen merkwürdig. Ich meine, erstmal wird er jetzt. Äh ja, als Gastboxer geholt, als, als ziemlich krasser Außenseiter, muss man ja auch sagen. Ich meine, Nur Saltanov ist äh, ungeschlagen auf Platz 3 im Ranking, im Mittelgewicht und Feigenbutz auf 24. Also das ist natürlich mhm. schon ein krasser Unterschied. Ähm, dann natürlich, ja, Auswärtsboxer. Ich glaube, er hat jetzt einen neuen Manager, wie es heißt. Ne? Bei Boxerack steht jetzt bei Vincent Feigenbutz auch Elliot Amuakko. Ich glaube, er hatte auch, ähm, bei Instagram steht auch in seinem Profil, dass er irgendwie ein neues Management hat. Ähm, Novas äh, V Nova Sport. Also irgendwas ist da auf jeden Fall neu bei ihm. Ist ja nicht schlecht, aber so richtig kriegt man da auch nichts mehr mit von. Ich meine, wenn er boxt bald, dann komisch, dass er auf seinem Instagram da gar nichts hat. Gar nicht das bewirkt. Vielleicht will er nicht, dass man es mitkriegt. Ich weiß es nicht, aber ist auf jeden Fall eine heikle Ansetzung, würde ich mal sagen. Also es ist schon, ähm, ja...
0: Es ist auf jeden Fall ein ziemlicher, ziemlicher Qualitätssprung auch, so was die Gegnerschaft seiner letzten Kämpfe waren, und die waren ja jetzt alle nicht so hochklassig mhm. gewesen, ja.
1: ähm,
0: was jetzt kein Vorwurf für ist, weil wenn du jetzt keinen großen Promoter, großes Management hinter das dir hast, so ein hochklassiger Gegner, der will ja auch bezahlt werden, mhm. das Geld muss ja auch erstmal reinkommen, so und das ist natürlich, wenn du jetzt nicht große Leute hinter dir im Rücken hast, natürlich auch etwas schwierig, ähm. Aber ja. jetzt so ein Kampf, das ist, schon, puh, also das ist schon ein heftiger Sprung in der Qualität. Ich habe jetzt mal geguckt, hier dieser ähm, Elliot Amorco, der ist Engländer, wohnt aber wohl in den Vereinigten Arabischen Emiraten
1: mhm.
0: und auch die Boxer, die der jetzt so unter Vertrag hat, du hast jetzt natürlich, also am bekanntesten dürfte da wahrscheinlich Andrew Tabiti sein, der, mhm. äh, der boxt Hochelara... Äh, Rosanna Cox, German Brojero, der, der Großteil sagt mir gar nichts. Also der bekannteste Ach, ist NLTB.
1: okay. Aber okay, ja. Vereinigte Arabische Emirate. Ja, ein bisschen mit Boxen, die machen ja auch immer mehr Box-Events. Vielleicht brauchen sie da so ein bisschen internationale Boxer. Ne? Es scheint mhm. ja so, dass sie da, das ist ja auch sehr international aufgestellt. Aber weiß man jetzt nicht, wie Feigenbutz dazu kam. Ja. Aber naja, na zumindest, ich denke mal, ich meine... Es ist schwierig, ne? nur, äh, nur, nur Sultanov ähm, ist natürlich... Es ist schwierig. <lacht> ähm, ja, ich glaube, mit dem Namen oft geht Er ist ähm, Kasache, wohnt in Amerika, ist natürlich der klare Favorit. Ich denke mal, er hat nicht so eine hohe K.O.-Quote, das ist so das Einzige, wo ich denke, hm. Aber er hat natürlich ein bisschen, ja, zuletzt auch recht äh, gute Gegner geboxt. Das waren alles so drei Sterne Gegner, die jetzt aber auch vom Namen jetzt nicht so bekannt sind, wenn man... Obwohl, André Sirotkin, den kenne ich noch, aber so Marcelo Esteban Concedes kenne ich jetzt zum Beispiel nicht. Ähm, ja, also ich glaube, dass Feigenbutz da wahrscheinlich auf seinen Dampfer mal setzen muss, ne? weil das ist wahrscheinlich so das, mhm. wo man denkt, ja, da hat sein Gegner mit 57,89 äh, Prozent, kann er da nicht so mithalten. Feigenbutz hat ja immer noch eine ku quote von 88,89, ziemlich hoch. Wir wissen auch alle, dass der hart zuschlagen kann. Ähm, wenn er da treffen sollte und der Gegner liegen bleibt, wäre es natürlich eine riesige Überraschung. Es, äh, die Chance besteht immer. Man weiß gar nicht, wie, wie er jetzt richtig trainiert und so. Ne? Es ist sehr ruhig um ihn geworden. Ich hoffe, dass er sich gut auf diesen Kampf vorbereiten konnte. Ja, und sonst, leider kriegt man von Feigenputz, muss man ja echt so sagen, nicht mehr viel mit. Mhm. Das, ja, das ist wohl wahr. Das ist halt wirklich so ein bisschen... Also der war ja mal echt ein sehr großer Name, jeder kannte ihn, aber das ist, hat sich irgendwie so ein bisschen jetzt geändert, nachdem das mit Gottwald nur die Trennung war und so, ist das jetzt irgendwie da untergegangen. Und Sauerland. und Sauerland, genau, klar, die haben sich auch um ihn gekümmert, aber jetzt, so wenn er das alles alleine macht, ähm, ja, gibt es halt irgendwie gefühlt keine Pressearbeit mehr, das ist ein bisschen schade. Sonst ja. hätte man da vielleicht auch ein bisschen früher noch mehr ein, drauf eingehen können. Aber naja, wir wünschen ihm alles Gute. Vielleicht können wir nochmal mit ihm irgendwann sprechen oder so. Dann kann er uns auf den neuesten Stand bringen. Ähm, aber wir sind gespannt. Also ich bin gespannt auf diesen Kampf. Vielleicht ich hoffe, dass mhm. man den irgendwie, wenn auch später, irgendwo sehen kann. Ja. Das ist äh, schon sehr spannend zu sehen, wie das wird.
0: Dann haben wir noch eine Veranstaltung am Samstag, den 18. November, in der Klasse Gremis in Düsseldorf. Ähm, da ist eine Veranstaltung von Daniel Ses Sesena, der mir jetzt zugegebenermaßen nicht bekannt ist. Ich glaube, übertragen wird es auf Fight24. Ich meine, ha habe ich irgendwo gelesen. Ähm, da sind zwölf Amateurkämpfer und so und eine Card von gut acht Profikämpfen. Unter anderem kämpfen dort Timo Rost gegen Slavisa Simeonovic und Sarah Scheurich gegen eine noch nicht bekannte Gegnerin. Ja, also wer in Düsseldorf ist und Zeit hat, der kann sich das, denke ich, auf jeden Fall gerne angucken. Da wird da viel geboten. Kommen wir mal wieder zu einer Hörerfrage.
1: Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
0: <lacht> und er fragt barishongan 57338 Meine Meinung, es wäre für den Boxsport... Besser nicht nur stur nach Rankingplätzen zu gehen, sondern nach aufstrebenden Boxern wie zum Beispiel Aslav Makhmudorf, Agit Kabayel, Frank, Sa Frank Sanchez, Jan Kuzubutski schneller eine Chance zu geben, gegen Top-Leute zu äh, kämpfen. Um den Sport attraktiver und frischer zu machen, wie es teilweise oder oft, siehe Abus Makhmomedov, in der MMA passiert. Vielleicht eine Gegenfrage an euch. Was denkt ihr, wie man den Boxsport attraktiver und interessanter machen könnte? Ähm. Diese Frage haben wir gestern beantwortet im ja, Interview mit Bernd
1: Bönte. <lacht> aber so ein bisschen, man kann ja so erstmal auf das Erste vielleicht eingehen, ne? was man dafür, also ich, wenn man jetzt, ja, also auf die Rankingplätze, ne? dass man, also ich denke mal im Boxsport man braucht irgendein System, ne? dass man irgendwie ein Ranking hat, weil sonst mhm. wäre das, im Endeffekt sollen ja diese Rankings auch recht, sollten sie, ist jetzt nicht bei allen Boxverbänden so, aber eigentlich sollen sie ja, fair laufen, ne? dass man sich quasi im Laufe der Zeit immer höher boxt, schwere ja, ja. Gegner hat, ähm, dann steigt man auf, wenn man aktiv ist und dass es halt gerecht ist, dass man dann irgendwann die Chance auf eine WM oder halt auf größere Kämpfe kriegt. Also mhm. eigentlich ist das System ja an sich gut, würde ich mal sagen, weil wenn jetzt einer zum Beispiel einfach so von heute auf morgen, der hat vielleicht noch nie geboxt, dann sagt er, ja, du kriegst jetzt einen WM-Kampf, weil es gar, gar, gar keine Ranking gibt oder weil er vielleicht einfach viele Leute auf Social Media, die ihm folgen, dann ist es ja mhm. irgendwie auch ungerecht gegenüber denen, die schon die ganze Zeit irgendwie ihre Karriere da was investiert haben und schon viele Kämpfe ausgetragen haben. Deswegen weiß ich nicht, wie man sich das vorstellt. Klar, wäre es gut.
0: Ich denke, um da die Sache eher zu lösen, das Ranking mhm. als solches ist schon das Richtige. Das mhm. Aber das Ranking macht ja nicht die Ansetzung. Die, Kämpfe. die Ansetzung ja. macht ein Promoter, ein Management etc. So. Außer
1: Pflichtverteidigung. Ne? Außer, außer Pflichtverteidigung.
0: Ja, aber an die Pflichtverteidigung musst du dich ja auch erstmal hocharbeiten. So. Und ja. Auch zum Hocharbeiten brauchst du entsprechend das Management oder den Promoter, ja. der dir entsprechende Kämpfe, der, der dich in solche Positionen überhaupt bringt, verschafft. So, wenn du jetzt, mhm. ach, keine Ahnung, also wenn du jetzt, äh, du bist ein passabler Boxer, und aber du boxst halt nur Taxifahrer und Laufkundschaft, <lacht> dann wirst du natürlich und siehst dabei zwar top aus, oder meisterst das mit Bravour. Dann wirst du dich aber nicht steigern. Das heißt, du musst bessere Gegner kriegen. So wenn du keine, wenn aber andere Manager sagen, Nee, gegen den wollen wir nicht boxen, dann wird das halt nicht passieren. Und dadurch kommen hm. Kämpfe nicht zustande.
1: Ja.
0: Äh, deswegen denke ich also, dass das Ranking System als solches ist richtig. Ich denke, das ist auch gut. Ähm, das Problem im Boxen ist halt auch, du hast vier Weltverbände, du hast vier Rankings und dadurch vier <lacht> Begehrlichkeiten. Im hm. MMA bzw. der UFC hast du nur den Titel der UFC ja. und du boxst auch nur in der Liga, äh, bzw. du kennst ja auch nur in der Liga der ja. UFC und bist jetzt nicht noch irgendwo bei den anderen, die mir jetzt gerade namentlich nicht einfallen, wie die heißen. So, da hast du dann gleich ganz äh, andere Voraussetzungen. Hinzu kommt ja auch im Boxen wenn ein, sagen wir mal, ein UFC-Gürtel ausgeboxt wird, äh, ach, ausgeboxt, ausgekämpft wird, dann ist nicht, ähm, weiß ich, Eddie Hearn der Veranstalter, da ist nicht, ähm, Bob Aram der Veranstalter auf der Gegenseite, Nein, da ist die UFC der Veranstalter und er holt sich die, die Teams dann rein, die dann da kämpfen. Hm. Deswegen man müsste müsst es quasi, wenn der die WBC der Weltmeistertitel der WBC im Schwergewicht ausgeboxt wird, müsste eigentlich die WBC als der Promoter auftreten.
1: Hm. Dann wäre es so das. Und, dann,
0: und dann kann zum Beispiel, dann kann das schon glaube ich anders aussehen. Aber stand naja, so ja. es ist das Problem du ist Problem glaube ich beim Boxen ist halt einfach, dass du zu viele Leute die hast verbände. die einer. Das auch nicht, dass du auch zu viele Leute hast, die an, ihr, an einer Sache verdienen und ihr Produkt nicht schädigen wollen.
1: Das auch, aber ich denke auch, dass die Verbände ein Problem sind, weil man braucht sie nicht. Auch. Also, ja. wenn man das jetzt umstellen würde, wenn wir uns jetzt ein Beispiel an der Justine natürlich können da viel bessere Kämpfe zustande kommen, weil sie halt nur quasi eine Liga haben und die ist recht hochwertig. Mhm. ne? Aber wenn ja. du nur eine Liga hast, wird sie ja automatisch hochwertig, weil sie wird ja nicht verwässert durch andere Ligen. Das heißt, wir müssten uns halt als Einigen zum Beispiel... Robert und ich wären jetzt die Chefs. Wir würden uns jetzt äh, überlegen, ähm, vielleicht mit unseren Hörern und zusammen abstimmen, welchen Verband wollen wir jetzt behalten. Mhm. Sagen wir mal so, wir würden jetzt sagen einfach äh, WBC oder so, ist jetzt einfach nur mhm. irgendeinen genommen. Dann sagen wir, okay, es gibt ab morgen nur noch die WBC. Das heißt, wir haben nur noch... Ein Weltmeister im Schwergewicht, ein Weltmeister Mittelgewicht, also nur noch einen echten Weltmeister. Und alle anderen Gürtel schaffen wir einfach ab und alle anderen Verbände gibt es nicht mehr. Mhm. Ganz einfach. So, natürlich würden dann automatisch viel bessere Kämpfe zustande kommen, weil es würde ja jeder Schwergewichtsweltmeister und Mittelgewichtsweltmeister werden können wollen. Das heißt, die, die Leute müssten gegeneinander kämpfen. Mhm. Usik Fury würde viel schneller zustande kommen, weil es gibt nur einen Titel. Mhm. So, und dadurch ist einfach das Niveau ja viel höher. Also automatisch, weil die, der ja. Topmann ist ganz oben und darunter kommen ganz viele dann auch noch Topmänner, die sich aber natürlich messen wollen mit dem, der ganz oben ist. Mhm. Und eigentlich wäre dieses System, was man aus anderen Sportarten kennt, auch für den Boxsport viel, viel besser. Aber dadurch, dass da so viele Leute in den Verbänden Geld verdienen wollen... Ähm, wird es halt nicht so gemacht. Natürlich, wer will seinen eigenen Job irgendwie wegrationalisieren. Ne? Also ich glaube ja. nicht, dass die WBA halt sagt, ja, okay, die Idee ist gut, wir wollen nur noch die WBC. Aber nicht, dass sie keinen Job mehr haben. Aber ich würde sagen, ja, alle arbeiten jetzt nur noch bei einem Verband. Hm. Ja, es gibt nur noch einen, der, der wird die Kämpfe ausrichten und die Promoter kommen halt dann dazu. Die, die dann ausgewählt werden, wer gegen wen Box. Und dann hätten wir halt viel bessere Kämpfe. Natürlich viel weniger, leider, weil es, wär, die, es, werden ja, es würden viel weniger Kämpfe stattfinden können. Weil die anderen ja alle nicht boxen, sondern um irgendwelche ja, Welt und oder? ja,
0: sag mal so, die Kämpfe können ja schon stattfinden, aber es wird halt nicht ähm, ganz
1: oben auf diesen Weltmeister-Niveau. Ja, nee, also,
0: es gibt dann halt nur den einen Weltmeister. Genau. So, du kannst Ohne dann Titel. Sagen, du kannst halt vielleicht halt, ich sag mal so, fairerweise dann sowas einführen wie Vize-Weltmeister oder sowas oder ja, okay, der, genau. der Bronzeweltmeister. Ja. Ähm, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, das, um, das ist ja auch okay. So. Aber wenn du ja Europameister
1: ja, Beispiel, natürlich, ne, sowas. Ja,
0: ja Südamerika. Südamerika, Nordamerika, Asien, das kann man ja. Wie ja, Fußball
1: halt, das könnte man sich schon als Beispiel nehmen, dass man mhm. sowas hat. Also da im Endeffekt versteht ja auch keiner, der andere Sportarten kennt, warum es beim Boxen anders ist. Weil ja. wozu braucht man so viele Weltmeister? Dadurch hat der eine Welt, man weiß gar nicht, äh, wer ist denn jetzt wirklich der beste Mann im Schwergewicht? Ja, weiß ja. keiner, weil erstens boxen sie nicht gegeneinander, zweitens sind mehrere Leute Weltmeister, so also, mhm. es ist halt schwachsinn eigentlich. Und dann
0: hast du bei einem Verband auch nur zwei Weltmeister.
1: Genau, also das ist halt. Ja, also ich würde mir echt wünschen, dass es nur noch einen gibt. Das wäre natürlich ja. eine krasse Umstellung. Ich weiß auch nicht, ob es... Oder dass jemand wie die wie Dana White so wie die UFC sowas mal gründet fürs Boxen. Wir machen jetzt die Champions League des Boxens auf, die heißt jetzt so und so. Und alle, die wirklich die Besten, werden da eingeladen und boxen um diesen einen Weltmeistertitel. Und alle anderen verlieren dadurch einfach an Wert, weil die halt nur noch Schrottkämpfe ausrichten. Und die guckt dann halt keiner mehr. Weil die UFC ist ja auch irgendwie die Liga, die halt am meisten geguckt wird oder mehr am meisten mhm. Prestige hat. Ja, ja. Ähm, ja.
0: ja also. ich meine, theoretisch hat man ja sowas mal versucht mit der Muhammad Ali Trophy, wo du auch ja, denkst, wo, wo ich schon bevor die überhaupt ausgeboxt ja. worden ist, die prestigeträchtig ist, wo du denkst so, ja, hä, was? Ja gut, also
1: muss man... Aber das Tournament war ja nicht so schlecht. Also da kamen nee, nee, so nee, gute also, Kämpfer auch zustande. Also gerade ja.
0: das erste Mal, als das Cruiser-Gewicht war, das war wirklich erstklassig. Genau. Da kann man nichts gegen sagen. Das war, das war also gut. eine super Sache, was auch unter anderem da Kalle Sauer damit auf die Beine gestellt hat. Also ja. gerade was das Cruiser-Angewicht hat, da, da konntest du die die, äh, die Finger lecken. Das war wirklich äh, ja. super gewesen. Das Super-Mittelgewicht stellte sich besser raus am Ende, als ich es äh, vorher eingeschätzt habe, gebe ich auch zu. Ähm danach dann aber als dann quasi feststand, Usik ist der Beste, mm. dass das no nochmal dann zu machen, gebe ich ganz offen zu, hat es ein bisschen einen Reiz für mich verloren, weil du einfach wusstest,
1: mm.
0: der Typ da, der ist es, äh, nutzt nichts, wenn ihr jetzt nochmal hier alle geht,
1: mm. de der hat euch alle besiegt, ja. der, äh, <lacht> <lacht> macht keinen Sinn. Ja, ja, genau. Aber schon, die Idee geht ja schon in so eine Richtung. Die Idee ist
0: gut und die war auch richtig, wie das Super-Six-Turnier ja, damals auch. Genau, das war, ja, das war ja auch super gewesen.
1: Ja, stimmt, das war auch, das war auch richtig gut. Also, wohl halt auch internationale Leute kamen. Aber das war natürlich noch ein bisschen im kleineren Rahmen, aber auch mal, um große Namen zusammenzubringen. Aber eigentlich müsstest du diese ganze Boxwelt komplett neu umstrukturieren. Und ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, wer da so viel Interesse hat, das zu machen. Ähm, auch die Macht oder das Geld, sowas zu gründen. Aber eigentlich, ich glaube, es wäre genauso erfolgreich wie die UFC, wenn mhm. irgendjemand das nach diesem Konzept mal versuchen würde. Mhm. Auf jeden Fall. Weil alle anderen wären dann irgendwann uninteressant. Das würde wirklich keiner mehr gucken dann. Aber ich, leider irgendwie, ich weiß nicht, es passiert einfach im Boxen nicht. Die sagen immer, ja, wir wollen Titel abschaffen. Am Ende gibt es trotzdem noch mehr Titel als vorher. Es wird immer mehr, damit man noch mehr Geld verdienen kann, noch mehr, ähm, Sanktionsgebühren irgendwie gezahlt werden müssen für die Kämpfe und für die Titel und so. Und das ist halt das, was den Sport unattraktiv macht. Und undurchsichtig mhm. für die meisten. Wenn du keine Ahnung vom Boxen hast, kannst du, weißt du nicht, wer jetzt wirklich Weltmeister ist. Und das ist doch traurig.
0: Mhm.
1: Außer einer hat jetzt alle Titel. Okay, dann ist es klar. Aber wenn es jetzt so mehrere gibt, dann ja, ja. woher soll es, ach der ist Weltmeister und der auch, wie kann das denn sein? Ach, ja, in der okay. gleichen Gewichtsklasse? Ja, wirklich, in Deutschland, ja okay. So, ja. Dann hast
0: du, ja, es ist halt so, du, ich glaube einfach, weil du viele Leute hast, die da dran verdienen, wird das halt ein Problem ja, ja. sein. Du hast drei deutsche, allein do, drei deutsche Verbände, die äh, Sanktionen ausgeben, BDB, ja. äh, GBA und dann noch ein BDF. Ich weiß es gerade gar also nicht. Und so deutscher nicht. Faustkämpfer, glaube ich.
1: Ja, schon, das ähm, So,
0: dann, äh, das ist ja auch schon eigentlich zu viel. BDB ist eigentlich der älteste und, besser, aber Sauerland hat seine Kämpfe zum Beispiel, glaube ich, unter österreichischer äh, ja. Lizenz dann gemacht, weil die da irgendwie stumm hatten, keine ja. Ahnung. Ähm, und äh, weißt du, wenn du dann da irgendwo in Bad 9a, dann da irgendwie in irgendwelchen Stadthallen, ähm, wo 500 Leute reinpassen, irgendwie eine Weltmeisterschaft austrägst wo Andreas Sidon oder so also boxt, mit irgendwie über 50 und denkst du, so, was für eine Weltmeisterschaft. Und dann denkst du, so, ich kenne diese Buchstaben, aber ich wusste nie, dass das ein Weltverband ist. Mm. Oder dann irgendwie W, B, I, O, C oder sowas. Ich wollte Boxing International Committee. <lacht> das klingt alles schön und diese Gürtel, die sehen auch alle toll aus, aber im Endeffekt sind sie nichts wert.
1: Ja, so. und Prestigeunterschied gibt es ja sowieso immer schon nach Verbänden, mhm. auch bei den Deutschen jetzt. ne Ich meine, da weiß man ja auch, welcher Verband vielleicht jetzt so die größeren Kämpfe sanktioniert und welcher eher nicht. ne mhm. Wer das ein bisschen ernster nimmt und ein bisschen seriöser auftritt. So ähm, weiß man ja schon, dass der BDW da das Maß aller Dinge ist. Ja. Als nichts, also das ist einfach so. Die kleineren, un uninteressanteren Events werden halt von der GBA gemacht. ne Aber mhm. ja, ist es ist halt so. Da sieht man aber auch ein bisschen Unterschiede schon. Ähm ja, von daher, das ist halt wirklich äh, Boxen, das wünschen sich glaube ich viele Boxfans, aber ich wer weiß, ob das jemals stattfindet und ja, so anders können wir die Frage, ja. ja. Sonst, die Idee, wenn man das jetzt aus dem Fußball übernehmen würde, dass halt mehr... Ähm, Boxer, die vielleicht noch nicht ganz oben sind, so mal eine Chance kriegen, gegen jemanden mhm. sehr starken zu boxen. Ich meine, erstens, im Boxen ist das natürlich gefährlich. Das ist anders als beim Fußball. Ne? Also es ist ja, schon ja. was anderes, wenn du da zu wenig Erfahrung hast, sollte man jetzt nicht gegen äh, den Besten seiner Gewichtsklasse antreten, weil es kann halt tragisch enden. So. Deswegen würde ich das eh keiner empfehlen. Aber wenn man jetzt von denen schon recht weit oben gerankten redet, könnte man schon so eine Idee, wie aus dem Fußball auch, aus der Champions League oder so, oder Pokal, weiß ich nicht, dass man sowas auch auf den Boxsport überträgt, dass dann schon mal, ähm, nee, Champions League nicht, Pokal oder DFB-Pokal, genau, dass da manchmal aus verschiedenen Ligen dann Leute gegeneinander antreten, antre ne? Mhm. Und manchmal so interessante, ja, gegen wen hat Bayern jetzt verloren? Weiß ich äh, gar nicht mehr.
0: Ich hab's nicht verfolgt, gibt's. Okay, egal,
1: egal, auf jeden Fall, manchmal denkt man das ja nicht, aber dann passieren halt so Wunder, keine Ahnung, irgendwelche Sachen. Ähm, ich bin jetzt am Fußball jetzt auch nicht ganz drin, aber auf jeden Fall DFB-Pokal, sowas, dass da einfach mal jemand eine Chance bekommt, ganz oben anzuklopfen, als Idee fände ich auch nicht so schlecht, dass sowas vielleicht mal ausgelost wird, dass man sowas dann mal auch machen könnte. Aber da so wie die Boxszene halt jetzt aktuell besteht, kann man, also ist das halt unmöglich. Weil nicht mal, ja, nicht mal die Kämpfe dann kommen, die man machen, die man sehen möchte, weil das einfach auch andere Gründe hat und weil die Verbände da auch dann doch nicht bei allem mitreden können, sondern die Promoter und Manager, ne?
0: So, ich hoffe, wir konnten deine Frage beantworten, aber was man, vielleicht können ja unsere Hörer auch äh, mal ihre ja. Meinung dazu kundtun. Vielleicht seht ihr das ja auch anders wie wir oder denkt, es ah, geht noch ein bisschen besser, dann schreibt uns doch eine Nachricht, schreibt uns einen Kommentar. Am liebsten natürlich sehen wir Kommentare, weil... Unter Kommentaren entwickeln sich Diskussionen. Mhm. Wenn wir so Privatnachrichten sehen, dann passiert da nichts mit so an Diskussionen. Deswegen fände ich es cool, wenn ihr bei YouTube oder bei Instagram uns öffentliche Kommentare schreibt, dass, wir dann auch, dass man auch dann darüber auch diskutieren kann. Ja. Kommen wir noch zu bei ein paar Nachrichten: Die Box Podcast Nachrichten. So: Eine deutsche Nachricht. Äh, universum boxstall verpflichtet Michael Walisch. Ich glaube, jetzt hat er sie alle durch, oder?
1: <lacht> Wie sieht's es dann? Ja, ne? <lacht> er war, der hat angefangen, ja, ja, glaube ich, ist, vor 13
0: Jahren bei, bei Erol J. Lan. Dann ist er gewechselt <lacht> zu SES. Dann war er bei Sauerland. Nee, oder andersrum. Ja, bei Sauerland?
1: Ich habe ja auch gerade überlegt, ob der er war jemand bei Sauerland, Sauerland kurz kurz, Der war. Okay, nee,
0: andersrum, oder? Nee, er war bei SES eine ganze Weile. SES
1: auf jeden dann, Fall, war, ja.
0: dann war er bei Sauerland auf jeden Fall gewesen. Da war er aber nicht so präsent. Dann war er wieder, bei, dann glaube ich mal ganz kurz bei so einem privaten Investor. Dann wieder bei error Jalan. Und jetzt bei <lacht> Universum. So, habe ich, hab ich jetzt irgendjemanden ausgelassen? Von ja. den großen etablierten. Argon, Argon habe ich vergessen. Ja, da
1: war ja aber nie, oder? Also das, nee, sag ja, ja,
0: ja, da war da 2 m war
1: ja auch noch nicht, also von daher. P2M ja.
0: ist noch ist frisch.
1: Ja, die sind noch neuer.
0: Legacy ist auch noch frisch, also die, die hier schon ein paar Jahre am Markt sind.
1: Ja, eigentlich. ja, er ist schon viel auf 5 rumgekommen. Ja, deswegen, also. Von der ja.
0: hört man ja irgendwie auch gar nichts mehr.
1: Nee. Nee. Der macht da, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Auf jeden Fall ja, ich glaube, hat er,
0: glaub, er hatte ja auch irgendwie seine ganzen Boxer irgendwie ja. freigestellt und ja. denen also offene Partnerschaften angeboten. Schade, ich meine, es waren jetzt nie Großveranstaltungen, die er gemacht hat, aber, aber also auf, gut gemacht. auf dem Kleinringniveau, Klein Klein was es ja. so teils war, fand ich es immer ganz, ganz gut. Also auch gerade diese ganzen Kämpfe damals, so den Aufbau von äh, Adrian Granat, den du da auf Eurosport mitverfolgen konntest. Oder ja, oder, oder von von Meller, von ne,
1: zuletzt. Sebastian ja, oder Christian Vermeller. Hammer. Ja, Christoph Christoph war ja eigentlich nicht schlecht
0: gewesen. Ja. Also das war jetzt, das war klar, der Sport, Sport ist nicht das Höchste, aber es war verfügbar. Man konnte es gucken und wenn man ja. mal freitags nichts los war, äh, los war hat man Eurosport angemacht, hat sich Werner Castor angehört, wie der sich da einen zurechtgeschnort hat. Aber also das ist ja noch
1: länger her, weil er hat auch zuletzt also ja auch größere Jahre Events Jahre. gemacht. Also ja, auch wirklich aber. nicht so klein in Hamburg und so, das war schon nicht so klein. Und auch Dinnerboxen, was er da alles hatte, hat schon auch gute Events auf die Beine gestellt. Ja.
0: Das Ding in Hamburg? Meinst du das Ding in ja. im Kanal? Das war schon ziemlich klein.
1: Nee, nicht am Kanal. Dinnerboxen, der hat schon auch schon eine Halle richtig. Das war ja Open so. Air, aber richtig in der Arena hat er schon öfter auch da was gemacht. Auch ganz gut organisiert, so wie ich das erlebt habe. Von daher fand ich jetzt nicht so schlecht. Ja, Michael Wallisch, also ich meine, hm. so viel Auswahl hat er halt nicht mehr. Ich meine, er ist auch 38, da kommt jetzt auch nicht mehr so viel. Ne? Also im Endeffekt hat er ja schon... Gegen die meisten stand er schon im Ring. Man hat ungefähr gesehen, was da kommt. Er ist ja auch immer sehr spontan irgendwo ein, eingesetzt worden. Und dann gegen die Top-Leute hat er dann natürlich mhm. verloren. so ähm, Aber da kann man vielleicht jetzt noch mal den einen oder anderen Kampf mitnehmen. Aber was Großes erwarte ich da jetzt auch nicht. Also ich meine, das ist ja eher das Karriereende jetzt. So, ne? das ist ja, mhm. so lange wird er jetzt auch nicht mehr im Ring stehen. Aber er hatte ja auch quasi eine Zwangspause. Deswegen muss er jetzt so ein bisschen nachholen. Vielleicht kann man da irgendwas Interessantes ähm, noch machen.
0: Ja, ich denke, so eine deutsche Meisterschaft oder so. Was ja, ja sowas, klar. Du durchaus äh, solide ist. Warum denn nicht?
1: Ja, klar, sowas auf jeden Fall. Ja. Und Jan Kosoputski soll anscheinend einen, einen Rückkampf gegen Elfa-Jackba bekommen. Hat jetzt oh. mal ein Otto gesagt in dem Artikel bei Bild. Ähm, ja, also mal schauen, ob Kosoputski sich da ein bisschen besser präsentiert. Mm -hmm. Ja, das ich war echt ein bisschen in, uh, ernüchternd gewesen. Ja, ja. Ja, also,
0: er ist ja ein wirklich gut aber Wir konnten das nicht so richtig zeigen. Also, ich bin mal gespannt, wie sich der Kampf entwickelt und uh, hoffe hof auf eine bessere Leistung. Aber ich gucke ihn ja wirklich gerne, muss ich sagen. Ja. Und um, wäre wär, wär schade, wenn das so ein Talent, um, wenn das so vergeudet wird.
1: Hm.
0: Apropos Talent und, Ta und Titel und so. Die IBF entzieht <lacht> Terence Crawford den Weltergewichtstitel. Jaron A Ennis ist jetzt der neue IBF-Champion. Mal ganz ehrlich, wenn du Terence Crawford bist, kannst du auch sagen, so what. Jeder weiß, wer ich bin.
1: Sagt er, er wahrscheinlich auch. Ich meine, der wollte, der ich, möchte halt. Ich, ich glaube, der hat manchmal. mittlerweile
0: also vom, vom Leistungsniveau oder kann der schon so wirklich so eine, so eine Mayweather Mentalität äh, antragen? Nee, glaube ich Schon, dann ich schon so. so im, im Endeffekt so. Pff, ja. Ihr wisst, dass okay. ich der Beste bin. Den ja, Titel brauche ich nicht. Ihr wisst, dass ich ich brauche den Titel nicht. Ihr wisst, dass ich's bin. Und streng das genommen, schon. Und alle wissen es.
1: Aber er ist nicht so bekannt wie Mayweather, das ist das Problem. Das, das heißt, nicht, das heißt so, er ist natürlich unter der Box in der Boxwelt natürlich, äh, extrem so. Da kennt man ihn, man weiß, was er kann, so gehypt so. Aber die Leute auf der Straße kennt ihn nicht. Das ist er halt nicht so ein Mayweather, den alle kennen. Mhm. Und irgendwie, der weiß ich gar nicht. Irgendwie geht er auch so ein bisschen unter. Ist eher so ein bisschen in der Andrew Ward, vielleicht noch bekannter. Aber eher so irgendwie. ist Es zu wenig präsent. Und Andrew
0: Ward war jetzt auch nie der Superstar.
1: Ja, der ist zwar ein krasser Boxer gewesen, aber irgendwie so richtig zum Superstar, da fehlt so ein bisschen noch was. Und ja, er möchte halt jetzt lieber, er will halt nicht, er möchte nicht gegen äh, Boots oder Jaron ennis boxen, was er hätte gemusst, ne mhm. äh, als Pflichtverteidigung, um den Titel zu behalten, sondern er will den Rückkampf äh, gegen Ares Spence Jr. machen und deswegen muss er halt den Titel niederlegen. Das mhm. findet er jetzt wahrscheinlich auch nicht äh, dann so schlimm, weil der Kampf, ich meine, ist eh viel interessanter. Wer ist jetzt Jaron Ennis? Den kennt eh keiner. So, Aaron Spence Jr. ist halt auch eine Hausnummer. So, den kennt man. Und jetzt warten alle auf den Rückkampf, ob der sich da Spence ein bisschen besser äh, bisschen, ja, besser präsentieren kann oder ob es wieder so eine Dominanzvorstellung von Crawford wird. Von daher, aber ich denke mal, ja, für ihn ist das egal. So, der will halt. Ich hoffe, dass er noch ein bisschen bekannter wird, weil irgendwie ist es halt schade, ne? dass so manchmal mhm. so diese Könner vom Herrn dann irgendwie. Nicht so. Er ist, halt nicht, er
0: ist halt auch nicht so eine Rampensau, wie ein ja, Mayweather, der eine Show bietet. Also, das muss man jetzt auch sagen. Er ja. ist ja eher ein ruhigerer Typ, der hat natürlich. Ja. Er hat ja auch mal den einen oder anderen Spruch drauf, aber er ist halt jetzt. Was Show angeht, war Mayweather ja schon wirklich ne, ne, auch mhm. eine Liga für sich. Ob man das jetzt mag oder nicht, ist jetzt ja. nochmal was anderes, aber da lief halt zusammen die Show und das sportliche Können. Und das ist das, was äh, Pinke Pinke macht. Und, ein zum äh, Star macht, ja. Muss man einfach sagen. Zur also Info noch, am 25. November in Riedberg kämpft Etinosa Oliha und verteidigt dort das erste Mal seinen IBO-Titel im Mittelgewicht. Äh, oft, äh, unter anderem Boxen aber auch noch Alexander Müller von, äh, von Berge, Granit Schala, Darius Lasotta und Carlos Castillo. Ähm, dürfte auf jeden Fall eine ganz nette Ansetzung äh, Veranstaltung sein und auch echt eine ganz nette Location. Die größte Nachricht ist natürlich und Samira, erzähl du es doch mal. Über dieses Datum, was in letzter Zeit so <lacht> häufig von uns genannt wird. Aber eigentlich, eigentlich nie was wirklich konkret war.
1: Durchkam, ja, immer wieder sind Namen gefallen. Man wusste nicht so richtig, ja, Joshua gegen Wilder oder beide oder nicht. Ja, also jetzt soll bestätigt worden sein gegenüber Boxing-Scene, dass sowohl Anthony Joshua als auch Deontay Wilder am 23. Dezember in Saudi-Arabien in Riad in den Ring steigen werden. Erstmal eine sehr gute Nachricht, aber sie werden nicht gegeneinander in den Ring steigen. Das wäre natürlich äh, äh, zu schön, um wahr zu sein, auch ein bisschen knapp so von der Zeit. Aber mhm. Anthony Joshua soll auf Otto Wallin treffen und Deontay Wilder bekommt es mit Joseph Parker zu tun, der sich ja auch mit Tyson Fury immer vorbereitet hat. Und ja, die sollen beide auf der Karte äh, stehen. Um, boxing ziehen hat es bestätigt, also die Gegner auch. Von daher, Frank Owen hat ja auch gesagt, dass sie da was Großes draus machen werden, deswegen, warum nicht? Also, die boxen ja nicht gegeneinander. Die Gegner hören mir auch sehr real, hören sich realistisch für mich an. Meinst ja, du? Bist also
0: Valin sollte. Also hat sich ja jetzt echt noch nochmal äh, nach seinem Sieg da gegen ähm. Ach. Gegen ich und mein Namensgedächtnis, grauenhaft.
1: Ich muss aber auch gerade nochmal.
0: Ähm, das ist ein oh, oh, Genau, der...
1: Ähm, Murat Gassiev? Murat Gassiev, der, der ja. ehemalige
0: Weltmeister im cruiser -Gewicht. Ja, stimmt, das der. war ja
1: diese Vorstellung, wo alle mhm. dachten, naja...
0: Wo, wo, wo dann auch so dachten, wo, dann, wo ich auch denke, so, na komm, die Split-Decision, die er da gekrieg, äh, gekriegt hat, hat er auch schon... Wo, äh, war ja schon ja. wohlwollend gemeint. Also das war kein, überhaupt keine gute Vorstellung von Gassiev. Und ja, Walin das hat das stimmt. gut gemacht. Ähm, der hat jetzt natürlich nochmal einen Hochweise also gekriegt. Und jetzt natürlich gegen Joshua kriegt er nochmal einen guten Payday.
1: Hm. Favorit,
0: denke ich, ist er nicht.
1: Nee. Nee, nee, nee. Das glaube ich auch nicht. Aber besser finde ich eigentlich, ehrlich
0: gesagt, die Ansetzung gegen ja. wi von Wilder gegen, auch gegen Parker. Weil ja. da, ist, da, hast du Beispiel, da ist die Spannung, weil du zwei Fragezeichen hast. <lacht> ja, weil Valin hat... Oh Quatsch, Walin, Weil Wilder hat ja auch jetzt unheimlich lang nicht geboxt. Der hat mm. einmal vor, vor 15 Monaten oder so gegen äh, einen Helenius geboxt, hat den da kurz und nicht weggenommen und dann ist mm. da nichts passiert. Und davor hat er diese absolut niederschmetternde äh, Niederlage gegen Fury, Fury gehabt. Da ist, die Frage ist, vor allem der ist ja jetzt auch schon Ende 30, wie viel Saft hat der noch im Tank? Mm. Was ist denn noch im Stande zu leisten? Parker ist aus dieser, er hatte diese heftige Niederlage gegen Joe Joyce. Ähm, und war ja jetzt auch nicht mehr so super überzeugend in seinen in seinen letzten Kämpfen, mm -hmm. fand ich. Also da musst du halt auch überlegen, was kann der noch? Und das ist so ein Kampf, der das beantworten könnte. Also ich äh,
1: freue ja. mich auf diesen Kampf. Auf den also, Kampf freue ich mich. Wilder wird auf jeden Fall ein bisschen Ringrost haben, weil ich meine, der hat vor über einem Jahr geboxt. Ne? 2022 hat er gegen Helenius geboxt. Das ist echt schon lange her. Und dann war eine Monate. und eine Runde, also das bringt ja, ja. gar nichts. Ne? Also es ist wie fast nicht geboxt, klar, er hat sich vorbereitet, das heißt eigentlich seinen letzten Kampf hat er gegen Tyson Fury am 9.10.2021 gemacht und das ist für einen Boxer die Hölle, wenn du so lange aus dem, mhm. aus dem Ring raus bist, also klar, da waren ja viele Vertragsverhandlungen und viel hin und her, wer boxt jetzt gegen wen, aber das ist die Hölle, also ich, da wird man bestimmt Ringrost sehen und ich denke, dass da wieder das Kostüm zu schwer sein wird oder die Schuhe aus Metall oder weiß ich nicht, was da wieder kommt bei ihm für Ausreden, aber... Ich denke schon, dass da der braucht auch ein bisschen, um reinzukommen. Bei Joseph Parker, genau, ja, weiß ich nicht, was der jetzt für eine Vorbereitung mit Tyson Fury hat. Ich, ich zweifle ja langsam so an seiner Vorbereitung, die er da so hat. Aber, ähm, naja, zumindest bereitet er sich wahrscheinlich auf hohem technischen Niveau zumindest äh, vor, weiterhin. Aber ich denke schon, dass Wilder als Favorit in diesem, also für mich geht er als Favorit in diesem Kampf. Weil er einfach den Dampfhammer hm. hat und Joseph Parker nicht. Ja, wenn. Aber es kann auch sein, dass er ihn ausboxt, ne?
0: Kurz vor Weihnachten werden wir es auf jeden Fall äh, sehen. Vielleicht ist auch Wilder über Nacht jetzt auch richtig alt geworden. Das kann ja auch sein. Ähm, er fällt kurz oben vor beim
1: Walk-In mit seinem schweren <lacht> Kostüm. <lacht>
0: es hat, es hat die, Be die Beine haben einfach nicht mitgemacht. Ja, ja. Äh, wir werden es da auf jeden Fall dann nochmal genauer besprechen. Und wir sind auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde uns das sehr freuen, wenn ihr uns ein Like da lässt. Vor allem auch ein Abo von unserem Kanal bei YouTube. Es würde uns sehr freuen wenn ihr auch eine Kanalmitgliedschaft abschließt bei YouTube. Wir haben da verschiedene Kostenmodelle. Und wie gesagt, am Anfang der Folge, auch wenn, ihr habt dann auch exklusiv Zugriff auch auf Sachen, die wir noch separat veröffentlichen, vor anderen. Natürlich auch schön. Interviews
1: und so, ne? Zum Beispiel, genau.
0: Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns bei iTunes oder bei Spotify oder Instagram, Facebook hört. Es wäre schön, wenn ihr senkt, so, puh, weil ich, ich kenne Leute, die boxen. und Die könnte das interessieren, was wir sagen, oder die haben einen interessanten Ansatz. Dann teilt uns auch ganz gerne, das würde uns auch sehr freuen. Um, ja, damit sind wir am Ende. Mir bleibt nichts anderes, als zu sagen. Danke Samira, das hat mich wieder mal wie immer sehr gefreut. Und ich wünsche allen unseren Hörern und Zuschauern ein schönes Restwochenende, eine schöne Restwoche. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Danke ciao. dir,
1: ciao, bis zum nächsten Mal.